0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Jeg har altså lest Vindeltorn, som er en fantasybok for barn, men som egentlig kan lese seg alle, tenker jeg. Den er skrevet av Tone Almjell, som da er en norsk forfatter. Hurra! Fordi vi har jo fått litt inntrykk av, når vi har prøvd å dyppe tåa i fantasy-sjøen, at det er veldig, veldig mye... Fancy-litteratur på engelsk.
1: Mm, vi snakker mer engelsk i denne sendingen enn vi vanligvis gjør ja, av sant, den grunnen.
0: Ja, ja. ja, Så derfor er det jo litt fint at Tone Almiel har skrevet denne boka på norsk, og at den er veldig bra. Og da blir man jo glad. At hun har faktisk gitt et, et, et godt lite bidrag in i fancy som kan strekke seg over grenser. Og faktiskt så har hun skrevet denne boka på engelsk først, eller fått en, en bokdel med et engelsk forlag, og så har hun bearbeidet teksten og gitt den ut på norsk. Etter det. Hm. Så jeg tänker fortsatt på en som en norsk forfatter. Norsk fantasy forfatter. Vi på henne som en norsk forfatter. Norsk vi, vi Enig, en norsk forfatter. Ja. Jeg skal bare si, det er litt gøy med hun Tone Almiel da. For hun på forfatterskiden, så står det, inne på forlaget, så står det, det er år siden hun fikk ideen, det er sju år siden hun sa opp jobben for å skrive, og tre år siden hun ble antatt. Så det var litt liksom sånn gøy at denne boka, Vindeltorn, har blitt til i løpet av ni år. Det er det som virkelig sånn stort verk, som har eh, virkelig blitt finpussa mm. eh, og blitt et
1: kjempegodt resultat. Det er det bare den Så, ene boken?
0: Det har kommet til en oppfølger, men den er frittstående. Den heter Maretorn. Mm. Den har ikke jeg lest enda, men jeg tror kanskje jeg kommer til å den, faktisk. Så Vindeltorn handler da om eh, Lindelin Rosenkvist, som er en 11-årig jente. Vi kaller henne Lind. Og hun selvfølgelig finner hun en portal in
1: i en annen verden. <laughs> Herlig. <Både>, Hvor <laughs> er hun i utgangspunktet?
0: Hun er i utgangspunktet i en by, nå husker jeg ikke hva den byen heter, men den er på en måte ikke så viktig. Mm. Eh, hun, hun har bodd hele sitt liv i et sted som heter Sommerjell, litt sånn likt Almjell, og så har hun nettopp flyttet til en by, hun kjeder seg, hun er veldig lei seg fordi hun har mistet sin venn som var en mus, som er drufus, en gråsidmus, som alltid var i lommen hennes, så de var på en måte bestevennene. Den musa er død, hun er litt trist og lei. Hun står veldig mye ved en rosebusk, hvor denne gråside musa er begravet. Og så en dag så får hun en pakke, hvor det står skrapet vindeltorn utenpå. Og hun har akkurat bestemt seg for at hun, hennes trolljegernavn, skal være vindeltorn. Hun har ikke sagt det til noen enda, så dette er veldig mystisk at noen sender en pakke med det utenpå. Så da viser det seg... Trolljegernavn? Ja, for hun er trolljegger, men det er på en, en, en lek. Det det hun har gjort mye av barndommet, da. Eh, jaktet på troll. Ikke sant? Så hun får denne pakken. Eh, det er en nøkkel som fører inn i en annen dimensjon gjennom røttene til rosebusken på en eller annen og det, og det er her liksom det navnet Vindeltorn. Det er veldig mye nå lager jeg vindlite bevegelser med, med henne eh, Så eh, Lynn kommer altså inn I en verden som er eh, Snødekte fjell eh, Så langt hun kan se eh, Og hun ser et stort Pelskledd vesen Som er eh, like stort som et menneske eh, Hun blir først redd Men så finner hun ut at det er Rufus Den avdøde gråsidemusvennen Som finns i denne verden Og den kan snakke så det er veldig, veldig så fint gjensyn. Eh, endelig så ser hun han igjen. Så historien handler egentlig om disse to da. Linn og Rufus. De har et veldig, veldig viktig oppdrag. Fordi Linn er da altså et vindeltornbarn. Hun er en vindeltorn. Og vindeltornen, eh, em, hva heter det, kalles inn når det er virkelig krise i denne verden här som heter Sylverdalen, eller Sylveros heter den byen. Denne verden er i fullstendig krise. De trenger hjelp fra et vindeltorn, eller en vindeltorn. Derfor er Linn blitt tilkalt. Så hun og Rufus må gjennom en masse prøvelser for å da redde verden på akkurat denne natta, vandrenatta. Det er en veldig rikt detaljert verden, og et veldig rikt plott, egentlig. Men jeg kan jo si at denne verdenen er fylt med dyrlinger, som mm. da Rufus er en dyrling. blandning av yndling og dyr. Alle de dyrlingene som lever i Silveros, de har vært kjeldyre til et barn i den virkelige verdenen eh, så lever de, Fordi de de har blitt veldig høyt elsket av et barn, så lever de videre i denne verdenen. Så det synes jeg er litt fint, og det minner også litt om, har dere lest Philip Pullman? Nej Nei, Nei jeg, er, jeg er så superfan av Philip Pullman. Uh, men dere har kanskje sett uh, Det gyldne kompasset, den filmen? Nei. I hvert fall der er det også, på en måte, um, uh, hvert barn har et dyr, som er på en måte sjelen deres da. Så dette, dette kan ligne syns synes også det minner veldig om Narnia. Ja, jeg satt og tenkte på meg ja, ja, veldig Det er sånn, ja, dyr som snakker alt, Det er sånn snødekt Det er ikke noe hvit heks her da. Men det er absolutt noen onde krefter Som lurer i, i kulissene Så utenfor denne verden Som er beskyttet av en sånn tornepalisade Så hersker det marer Og onde, mørke krefter, Som Lin og Rufus Blir nødt til å nedkjempe
2: Nej jeg tror uten ondskap, ingen uh, fantasy, egentlig.
0: Ja, hva skal man gjøre da? <laughs> bare lalla går det, liksom. Sitter der
2: og koser seg. Ja. Det blir ikke fantasy. Men, uh, men det jeg lurer på var, uh, kommer hun tilbake en til uh, den vanlige verden og sitter på skolebenken og vet at hun skal ned i busken uh, når skolen er over? Nei. Eller forlater hun da den lite traurige kvardagen og blir i rufusrike uh, hele mm. resten av boka? Hun blir der hele
0: boka, men det er egentlig bare en natt. Men det som er, akkurat som i Narnia, så er det litt rar tid i denne verden. Men grunnen til at det er rar tid, synes jeg er litt fin. Fordi tiden oppfører sig sånn som barn opplever tid. Sånn at for eksempel når et barn sitter på skolen og kjeder sig veldig, så går tiden da i den verden veldig, veldig langsomt. Så det, det er helt sånn uberegnelig tid da. Og disse marene som jeg snakket om i sted, det er eh, manifesterte mareritt fra virkelige barn. Så på en måte hele denne verden er, det er et slags rart bakenforliggende speil av barns følelser og tanker og drømmer og livsopplevelse da. Som jeg synes er veldig sånn fin... Eh, Snedig, snedig snekkere greie. Ja, og da er Det kanske
1: inne på et sånt klassisk skisma i fantasy-litteraturen, nemlig forholdet mellom barn og voksne, mm. og barnets verden og voksenverden, og at det veldig ofte er barn inne i bildet som er nødt til å rette opp som de voksne har ødelagt. Mm. Og det er, hvis vi da tenker tilbake til hvordan fantasien har oppstått eller har gått gjennom ulike faser, så tenker jeg at i Romantiken så var det jo veldig mye dette med eh, det uskyldige barnet, eller det er fantasien og barnet og, og, som en slags motvekt til, mm. til, de, til den voksne instrumentelle eh, person som mist mistet barnet i seg. Så det er jo ofte en sånn jakt på å finne tilbake igjen til bar, den barneverden som du har blitt frakoblet fra.
2: Ja. Jeg tenker også i mer voksne fantasy så står barn eh, sterkt. Da tenker jeg for exempel på Game of Thrones, där du jo har noen, noen veldig, eh, veldig interessante barn som sammen med dverger, en bastard, de, de bruker sånne ord her, eh, og andre som er litt sånn eh, et godt stykke borti fra makten. De blir eh, skildret som kloke, og de som gjennomskuer ting, og och de som de som kan kan göra något bra her. och det med inte har nämnt det nå och som bär må nämnas akkurat nå det är jo Astrid Lindgren og mm. Brødrene Løvehjertet. Yeah, yeah. Der har du jo typisk det med at det er barna som, mm. som virkelig eh, må klare å brasse med hjelp fra de voksne. Ja, yeah, og det er
0: kanskje noen stemningsmessige paralleller også mellom Brødrene Løvehjertet og den her, det vil jeg si. Jeg synes noe av det jeg liker aller best ved å fantasy er at på en måte rasjonaliteten må vike for magi. I, i sinne, holdt jeg på se si. At, jeg, at man blir sånn dratt bort fra det rationella og inn i det magiske. Når man leser disse store heltedådene som barna gjør, og, og det er alltid veldig store krefter i sving. Her er det forresten også, akkurat som i Game of Thrones uh, Ice and Fire, det er, det er is og flammer. Det er dualiteter, mørk og lys, ondt og godt. Store episke følelser og store episke oppdrag. Uh, og jeg synes akkurat dette, hvertfall for meg da, det, nå leser jeg en barnbok men jag tror også når jeg leser fancy for voksne, at det vekker litt barnet i mig på ett eller annet vis. Hvor ting er litt renere og større og litt ekspandert. At man, at man på en måte tror på... Jeg spurte Knutis da, faktisk, om man tror... Er, er, er man 100 prosent sikker på at det ikke finns andre dimensioner. <laughs> ja, ja. ja. Og vi er jo ikke 100 prosent sikre. Man kan jo aldri vite.
1: det har du rett i. Vi var ja. faktisk litt sånn, vi var ikke 100 prosent sikre noen av oss. Nei. Så vi gick opp til jobben. då hadde jeg tenkt akkurat på den strekningen at det hadde vært årlig til ha en drage. For vi hadde litt hestverk. Men ja. vi gikk der opp til jobben med en sånn slags usikkerhet mm -hmm. om Alt, om ikke det er noe en parallell eh, dimension eller noen som gjør at alle de tingene som oppleves som veldig sånn eh, pussige tilfeldigheter faktisk kan ha en plan bak seg. Ja.
2: Her er vi jo virkelig inne i store Metafysisk. spørsmålene. Det er jo utrolig mye vi ikke vet. Altså, mm -hmm. Mange tror de vet, men, men ingen kan være helt sikre. Eh, og, og, og det jeg festet med i det du sa, eh, Sjana, det var dette her med tia at tida gikk liksom sånn som barn opplever da, mm. nemlig veldig sakte når du har det fryktelig kjedelig. Jeg kan innrømme for meg selv, som temmelig voksen, at... Jeg har det litt på samme måte. Helt enig. Og mm. mer enn som så. Eh, jeg synes det er et veldig morsomt uh, tidsperspektiv uh, hun har der, som nettopp er litt sånn smidig, litt dynamisk. At du har den matematiske tida som går, den når det gått første minutter så du ringer ut, og så har du den mer sånn sjelige tida, så er det den du, 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 du føler, du opplever. Mm. Mens noen sånne uh, uh, fantasy-ting, de lager sånne lite rigide, Att det nå stopper, og det er den samme dagen om igjen og om igjen, eller tida går dobbelt så fort her enn der, så mm. brukar du på en liksom den matematiske tida, men du bare skrur mm. på den. Mm. Eh, og Då blir jeg så veldig eh, eh, utfordret liksom på å, å forstå dette her. Eh, men derfor så likte jeg veldig godt den her eh, måten eh, Almiel skriver om eh, tid på, det er akkurat eh, noe for meg, tror jeg.
0: Ja, jeg, jeg tror hun har mange sånne veldig sånn helstøpte um, tanker bak og under dette universet, og det hele er litt som du sa, sjelelig. Jeg synes det er faktisk litt, litt sånn skrevet
1: ja, for nå har vi jo vært innom noen forfattere som jo er helt i toppklassen. Altså, ja. vi, vi har nevnt Astrid Lindgren, og då er vi jo nesten på en egen planet, så altså, vil jeg ja. si, sånn kvalitetsmessig. Mm. For det er jo litt viktig da, at stilen, mm. og, men der synes du at Almiel også har noe bidra med og komme med?
0: Jeg synes hun absolutt leverer, og jeg, jeg kan være litt kresen på det når jeg leser barnebøker, at det er veldig... Handlinger kan være veldig spennende og god, men, men det må formes på en helt støpt måte. Da. Og det synes jeg absolutt hun gjør. Hun gjentar, det er ingen formuleringer som gjentar seg, for det kan også være en sånn irriterende ting. Altså, i du bøker. er veldig
2: positiv, du? Skjønne, jeg er positiv. Nå vil du rett og slett på med en uh, konklusjon her. Ja, vet du hva, konklusjonen?
0: Jeg synes denne burde faktisk settes om mycket på den øverste hylla du nettopp snakket om, så hylla direkte under. Jeg synes denne boka var kjempefin. Verdt å lese for barn, vokse, bestemødre, bestefedre. Jeg vil anbefale denne på det varmeste. Jeg ble helt revet med. Du har hørt en podcast fra NRK.